0: Demokratie, die Unvollendete. Ein Plädoyer für mehr Teilhabe. Geschrieben und gelesen von Ute Schäub. Teil 3. Kapitel 4. Mehr Resonanz durch Beteiligung. Ein historischer Rückblick. Demokratie kann heute nur in Vorwärtsverteidigung gerettet werden. Durch Verbreitung und Vertiefung, durch mehr Volksgesetzgebung, durch stärkere Inklusion aller Stimmen, durch eine Beteiligungskultur, die ihren Namen verdient. Reine Wahldemokratien sind nicht mehr zeitgemäß. Im Gegenteil könnte für sie ein afrikanisches Motto zutreffen, was du für mich tust, aber ohne mich, das tust du gegen mich. Wir brauchen mehr Resonanz auf allen Ebenen, sonst ernten wir Rechtspopulismus. Der Souverän ist oben, die Regierung unten. Alle Demokratietheorien gehen davon aus, dass die Bevölkerung der eigentliche Souverän ist. Von ihr und nur von ihr geht die Macht oder sogenannte Gewalt aus. Egal, ob die Bürgerschaft sich direkt selbst vertritt, wie bei Volksabstimmungen und in direkter Demokratie. Oder ob sie Entscheidungen durch Beratung vorbereitet, wie bei deliberativer Demokratie. Oder ob sie Abgeordnete wählt, wie bei Wahldemokratien. Immer steht sie als Souverän an oberster Stelle. Die Menschen erheben entweder selbst ihre Stimmen oder verleihen sie ihren Vertretern und Repräsentantinnen. Diese verschiedenen demokratischen Formen ergänzen sich gegenseitig. Demokratie bedeutet Selbstregierung der Bevölkerung. Government of the people, by the people, for the people. Deshalb sind sämtliche Begriffe falsch, die die Bevölkerung als Basis sehen, die was oder wen auch immer nach oben delegiert. Nur umgekehrt kann es richtig sein. Der Souverän steht an höchster Stelle und delegiert seine Macht nach unten. Er spricht entweder für sich oder wählt Abgeordnete. Eine Regierung und ein Parlament sollten sich immer bewusst sein, dass ihnen die Stimmen der Menschen nur zeitweise verliehen wurden, dass sie unterhalb des Souveräns stehen. In einem gut organisierten Land ist die Umsetzung des Bevölkerungswillens leichter als anderswo. Föderale, regionale und kommunale Strukturen machen es möglich. Solche Strukturen sind subsidiär, wie es heißt. Nur dann, wenn die kleineren oder lokalen Einheiten dazu nicht in der Lage sind, greift die größere gesellschaftliche oder staatliche Einheit ein. Regulierend, kontrollierend oder helfend. Gemeindereformen, bei denen Kommunen entmachtet und Behörden zusammengelegt werden, können deshalb gefährlich sein. Sie sparen zwar Personal und Geld ein, aber auch die Lebenszufriedenheit der Bürger. Wenn sich Institutionen von der Bevölkerung räumlich entfernen, wenn Schulen, Kliniken oder Behörden plötzlich Kilometer weit entfernt in der nächsten oder übernächsten Stadt liegen, wächst daraus politische Distanz oder gar rechtspopulistische Wut. Zugegeben. Demokratie als Selbstregierung ist nirgendwo auf der Welt, voll verwirklicht, auch in der Schweiz nicht. Aber das gehört ja genau zu ihren herausragendsten Eigenschaften. Sie ist die einzige Staatsform, die aus sich heraus sich selbst weiterentwickeln kann. Der US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama hatte 1992 nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus behauptet, wenn weltweit liberale Wahldemokratien regieren würden, sei die Menschheitsgeschichte an ihr Ende gelangt. Eine absurde Vorstellung, denn Demokratisierung ist ein unendlicher Prozess, der zur Erstarrung neigende Machtstrukturen immer wieder verflüssigt. Demokratie ist eine musikalische Aufführung, in der möglichst alle Stimmen nebeneinander und nacheinander zum Klingen gebracht werden. Da Capo, Alfine, da Capo. Losverfahren als urdemokratisches Prinzip das antike Athen im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gilt gemeinhin als wiegende Demokratie. Allerdings ist das eine sehr westliche Sichtweise, die unzählige uralte, teilweise bis heute praktizierte Demokratieformen übersieht. Etwa bei Jäger- und Sammlergesellschaften, die jeden Abend am Lagerfeuer von gleich zu gleich beraten. Oder bei indigenen Bevölkerungsgruppen, die egalitäre Konsensfindung pflegen. Aber schauen wir uns an, wie Athen als eine der ersten schriftlich dokumentierten Demokratien der Welt funktionierte. Jedenfalls soweit wir das aus historischen Quellen wissen. Die Selbstregierung ging aus von der philosophischen Vorstellung, dass Menschen von Natur aus dieselben Rechte und dieselbe Würde besitzen. Die Naturrechte, später Menschenrechte. Die auf demselben Territorium lebenden Menschen bilden eine Gemeinschaft der Freien und Bürger. Sie können das Gemeinwesen gleichberechtigt gestalten. Frauen, Sklaven, Kriegsgefangene, Zugezogene und Männer unter 30 wurden im antiken Athen allerdings nicht als vollwertige Menschen angesehen. De facto war dort eine höchst eingeschränkte Demokratie am Werke. Nur ungefähr 10% der Bevölkerung, etwa dreißig bis 60.000 männliche Vollbürger, besaßen das Recht mitzumachen und mitzubestimmen. Die Volksversammlung und der Rat der 500 fungierten als Legislative, der Magistrat als Exekutive und das Volksgericht als Judikative. Die meisten Ämter wurden per Los, also per Zufall vergeben, sodass jeder Mann die Chance hatte, mitregieren zu können. Schätzungsweise 50 bis 70 Prozent der Freien und Gleichen hatten irgendwann ein Amt inne. Bei der Volksversammlung kamen Tausende von Männern zusammen und trafen gemeinsame Entscheidungen oder erließen Gesetze. Auch das Volksgericht bestand aus rund 6.000 Männern, die wiederum fast jeden Morgen hunderte von Jurymitgliedern für die alltäglichen Rechtsfälle oder die Überprüfung der Gesetze auslosten. Volksrichter war man nur einen Tag lang. Die per Zufall in den Rat der 500 und den Magistrat gelangten, amtierten meist bloß ein Jahr, und konnten nicht wiedergewählt werden. Es gab also keinen Unterschied zwischen Regierenden und Regierten, keine Berufspolitiker. Die Bevölkerung, genauer gesagt ihr männlicher, griechischer Teil, regierte sich selbst. Regieren und regiert werden, müsse umgehen, befand Aristoteles. Zitat, alle Ämter werden aus allen besetzt. Alle herrschen über jeden und jeder, abwechslungsweise über alle. Zitat Ende. Die freien Bürger versammelten sich im Tages-, Wochen- und Monatsrhythmus auf der Agora. Das war der zentrale Fest- und Marktplatz, der Mittelpunkt der Polis des Stadtstaates. Politik, Justiz, Ökonomie, Kultur und Religion waren noch nicht getrennt. Auf der Agora fanden neben politischen Versammlungen auch Gerichtsverhandlungen und Handelsmärkte statt, kulturelle Veranstaltungen, religiöse Feiern und Riten, in denen eine gemeinsame Identität beschworen wurde. Sie bestand typischerweise aus einer Freifläche, im Schnittpunkt mehrerer Wege, am Rande bebaut, mit Tempeln, Säulenhallen und öffentlichen Bauten, die Schutz vor Sonne und Regen boten. Deren Wände mussten Wiedergehalt haben vom Stimmengewirr, vom Klatsch und Tratsch der Marktweiber, von den Liedern der Schausteller, den Rufen der Eselstreiber, von heftigen Diskussionen der Bürger. Demokratie war und ist Ausdruck eines körperlichen, emotionalen und geistigen Urbedürfnisses, die eigene Stimme erheben zu können. Die Agora als Mutter aller öffentlichen Plätze spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des städtischen Lebens. Sie diente als alltäglicher Treffpunkt und Diskussionsort der Athener. In diesem Stadtstaat von 300 bis 600.000 Menschen trafen sich täglich Tausende auf dem zentralen Platz, um alle Angelegenheiten direkt und selbsttätig zu regeln. Das heißt auch, das gegenseitige Ansehen, wortwörtlich und im übertragenen Sinne, spielte eine enorme Rolle. Ebenso die gegenseitige Anhörung. Das war körperlich erlebbare Demokratie. So ganz anders als heute, wo viele Menschen den Tag vor Bildschirmen verbringen, ihre gewählten Repräsentanten nur auf Bildschirmen erleben und selbst auf öffentlichen Plätzen lieber auf die Bildschirme ihrer Smartphones schauen als in die Augen anderer. Auch die römische Republik beruhte anfangs noch auf der Idee der Gleichberechtigung der Freien. Dann hielt dort mehr oder weniger das oligarchische Prinzip Einzug. Die Stimme eines Reichen hatte mehr Gewicht bei der Wahl eines Konsuls als die eines Armen. Und in späteren Zeiten, als Kaiser und Könige Europa regierten, gingen die demokratischen Ideale völlig verloren. Das Machtschema drehte sich wieder um. Nicht mehr die Bürgerschaft war der Souverän, sondern die Herrscher, die von oben herab ihre Sklaven, Leibeigenen und Untertanen knechteten. In den mittelalterlichen Stadtstaaten wie Bologna, Pisa, Venedig oder Florenz lebte das alte demokratische Denken allerdings weiter ebenso in den Freien Reichsstädten. Die Republik Venedig praktizierte mit der Ballotta eine umständliche Mischung von Wahl- und Losverfahren. In Florenz wurde nur gelost. Der belgischen Historiker van raybroek fiel auf, Zitat, der Gebrauch des Losverfahrens fiel häufig mit dem Mittelpunkt von Wohlstand, Prosperität und Kultur zusammen, Zitat Ende. Erst im Zeitalter der Aufklärung erfuhr Demokratie neue Wertschätzung. Montesquieu, Vordenker des modernen Rechtsstaats, schrieb, Wahl durch Los entspricht der Natur der Demokratie, Wahl durch Abstimmung der Natur der Aristokratie. Zitat Ende. Sein Kollege Jean-Jacques Rousseau empfahl 1762 in seinem berühmten Werk Der Gesellschaftsvertrag eine Mischung aus Los und Wahlverfahren. Zitat in jeder wahren Demokratie ist ein Amt kein Vorteil, sondern eine drückende Last, die man gerechterweise nicht dem einen mehr als dem anderen auferlegen darf. Das Gesetz allein darf sie dem auferlegen, auf den das losfällt, so glaubte er. Aber nach der Französischen Revolution wurde das alles vergessen, führt David van Reybruck aus. In den Republiken von Frankreich und den USA wurde Wahl, Demokratie und Demokratie gleichgesetzt. Und zwar aus einem sehr antidemokratischen Impuls heraus. Abissier, einer der wichtigsten französischen Revolutionäre von 1789, notierte damals wörtlich, dass Frankreich keine Demokratie ist und keine sein kann. Und für James Madison, den Vater der US-Verfassung, war Demokratie, Zitat, stets ein Schauplatz für Unruhen und Streitigkeiten, Zitat Ende. Der oberste Bundesrichter John Jay ergänzte, Zitat, die Leute, die das Land besitzen, sollen es auch regieren, Zitat Ende. Wie Thomas Jefferson und George Washington gehörte auch Jay zu den reichsten US-Bürgern, zu den Großgrundbesitzern und Sklavenhaltern. Nach der Definition von Montesquieu war die USA keine Demokratie. Denn diese lautete, Zitat, sobald in der Republik das Volk als Körperschaft die souveräne Macht besitzt, haben wir eine Demokratie vor uns. Sobald die souveräne Macht in den Händen eines Teils des Volkes liegt, heißt sie Aristokratie. Zitat Ende. Von Reibruck folgert, nochmal Zitat, die französische Revolution, ebenso wie die amerikanische, verjagte nicht die Aristokratie, um sie durch eine Demokratie zu ersetzen, sondern sie verjagte eine erbliche Aristokratie, um sie durch eine gewählte Aristokratie zu ersetzen. Zitat Ende. In seinem 1975 geschriebenen Bericht »Die Krise der Demokratie« befand der US-Politikwissenschaftler Samuel Huntington sogar ganz offen, sogenannte Exzesse der Demokratie seien zu vermeiden. In seinen Augen waren nur Präsidenten tauglich, die zusammen mit einer Handvoll Wall-Street-Bankern das Land führten. Wenn man die Vereinigten Staaten von heute betrachtet, muss man sogar noch zu schärferen, Schlüssen kommen. Die USA sind eine Plutokratie, eine Herrschaft der Superreichen. Denn nur Millionäre und Milliardäre bringen genug Geld auf, um die extrem teuren Wahlkämpfe von Präsidentschaftskandidaten zu finanzieren. Früher waren das die Dynastien der Kennedys, Bushs und Clintons. Heute ist es Donald Trump. Kapitel 5 Aufspielmöglichkeiten für die Konzerte der Selbstregierung welche Aufführungsmöglichkeiten gibt es für neue Formen von Demokratie, für die Konzerte der Selbstregierung? Es sind viele. Beginnen wir nochmals mit der Schweiz, weil sie mit Abstand die am weitesten entwickelte direkte Demokratie der Welt ist. Allein in diesem kleinen Land mit seinen etwa acht Millionen Einwohnern findet die Hälfte aller Volksabstimmungen weltweit statt. Allerdings hat sich die Selbst- und Mitbestimmung bisher auf den politischen Sektor beschränkt und die Schweizer Banken und Konzerne mit ihren ausbeuterischen Praktiken weitestgehend verschont. Instrumente der direkten Demokratie. Die Schweiz hat sich früher als die meisten anderen Nationen zu einem Staat freier Bürger entwickelt, wobei ihre Bürgerinnen länger ohne Wahlrecht blieben als anderswo, bis 1971 und im Kanton Appenzell Innerrhoden sogar bis 1991. Angeblich 1291, das Datum ist umstritten, schworen Vertreter der späteren Kantone Uri, Schwitz und Unterwalden auf einer Wiese am Vierwaldstätter See einen Bund gegen den tyrannischen Adel, die Vögte der Habsburger. Friedrich Schiller schuf aus diesem Stoff später das Drama Wilhelm Tell und damit den Gründungsmythos der alten Eidgenossenschaft. Daraus erwuchs 1848 der moderne Schweizer Bundesstaat. Volksabstimmungen gab es dort schon seit dem Mittelalter, in den sogenannten Landsgemeinden, später auch in Städten wie Zürich. In den freien Gemeinden der drei Bünden gedieh die direkte Demokratie am weitesten. Sie entwickelten sich seit dem 16. Jahrhundert zu einem in Europa einzigartigen Gebilde, einem dreisprachigen, mehrreligiösen und selbstregierten Freistaat. Die Bündner Bürger schworen, außer Gott keinen Herrn über sich zuzulassen. Sie beanspruchten das Recht, Zitat, je nach Mehrheit Gesetze zu machen und aufzuheben, Bündnisse mit fremden Fürsten und Gemeinschaften zu schließen, über Krieg und Frieden zu bestimmen und alle anderen Angelegenheiten zu beraten, welche höhere und niedere Gewalt betrafen, Zitat Ende. Die selbstverwalteten freien Gemeinden waren über Jahrhunderte föderalistische, dezentrale Kleinstaaten. Später wurden daraus die Kantone. Ein Herzstück bildeten die Talgenossenschaften. Eine der ältesten ist die der Berggemeinde Törbel aus dem Jahre 1224, die Flächengrößte, die Oberall Korporation Schwitz. Die Bürger eines Tales schlossen sich zu einer solidarischen Arbeits- und Versicherungsgemeinschaft zusammen. Gemeinschaftlich bewirtschafteten sie ihre Almenten, Almen, Wälder oder Gewässer und halfen sich aus Notsituationen heraus. Freiheit und Gleichheit sahen sie nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung. Sie empfanden sich als frei, weil sie gleich waren. Das beförderte ihre bürgerstolze Gemeinschaftsethik. Viele übernahmen ehrenamtliche Aufgaben in der Gemeinde. Der Historiker Wolfgang von Wartburg schrieb 1951 in seiner Geschichte der Schweiz, Zitat, diese föderalistische Gesinnung überwand das Misstrauen zwischen Stadt und Land. Sie stellte die kleinen Orte den großen gleich, sie ermöglichte es, die religiöse Spannung auszuhalten und innere Zwistigkeiten zu überwinden. Zitat Ende. Sie beförderte auch demokratische Ideen wie Ein Mann, eine Stimme, wobei die Frauen lange nicht mitgedacht wurden. Die Erfahrung einer föderaldemokratischen Respublica beeinflusste wiederum den Genfer Bürger Jean-Jacques Rousseau, der in seinem Gesellschaftsvertrag vorschlug, die großen Staaten nach kleinstaatlichen Prinzipien aufzulockern. Die direkte Demokratie der Eidgenossenschaft wurde im Laufe der Zeit immer mehr erweitert und vertieft. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts findet sie nicht nur auf kommunaler und kantonaler, sondern auch auf nationaler Ebene statt. Volksentscheide können jederzeit und zu allen Themen gestartet werden, sobald eine Initiative mit 100.000 Unterschriften eingereicht wird. Bei den Abstimmungen entscheidet immer die einfache Mehrheit. Ein Quorum, also ein vorgeschriebenes Mindestmaß an Stimmbeteiligung wie hierzulande, gibt es nicht. Und seit 1987 ermöglicht die Einführung eines doppelten Ja mit Stichfrage, dass Wahlberechtigte sowohl einer Volksinitiative als auch einem Gegenvorschlag des Parlaments zustimmen können. Das klingt vielleicht etwas verwirrend, ist aber sinnvoll, weil es pure Ja-Nein-Entscheidungen vermeidet und eine differenzierte Stimmabgabe ermöglicht. Jeder Schweizer und jede Schweizerin stimmt an jährlich vier Terminen über durchschnittlich zehn Gesetze, Initiativen oder Referenten auf Bundesebene ab und über noch mehr auf kantonaler und Gemeindeebene. Mit den Wahlunterlagen zusammen bekommen die Menschen ein Abstimmungsbüchlein, das alle wichtigen Informationen enthält. Die zur Abstimmung stehende Vorlage, Pro- und Kontraargumente, die Meinung des Bundesrats, der Kantonsregierung oder des Gemeinderats, sowie die Ergebnisse früherer Beratungen und Abstimmungen in diesen Gremien. Die Schweizer Bevölkerung weiß, dass sie das letzte Wort hat und ein Korrektiv ist für Parlament und Regierung. Immer wieder gab es hier überraschende Ergebnisse. So wurde die Eidgenossenschaft nach einer Volksabstimmung gegen Gentechnik zum ersten Land der Welt, das die sogenannte Würde der Kreatur auch für Pflanzen in seiner Verfassung verankert hat. Trotz des Drucks von Schweizer Gentech-Konzernen wie Syngenta verlängerte das Parlament mehrfach und zuletzt Anfang 2017 ein entsprechendes Anbaumoratorium. 2016 lehnte eine klare Bevölkerungsmehrheit die Initiative der rechtspopulistischen SVP ab, in der unter anderem gefordert wurde, in der Schweiz geborene Menschen mit ausländischen Eltern abzuschieben oder wie es dort heißt, auszuschaffen, wenn sie kleine Delikte begangen haben. Obwohl sich bei den jeweiligen Abstimmungen selten mehr als 40 bis 60 Prozent der Wahlberechtigten beteiligen, identifizieren sich laut Umfragen mehr als drei Viertel der Bevölkerung mit der direkten Demokratie, mehr als mit jeder anderen politischen Institution. Die Abstimmungen sind Resonanzkammern für die gesamte Bevölkerung. Das Initiativrecht ist zudem eine hervorragende Möglichkeit, bestimmte Themen gesellschaftlich zur Diskussion zu stellen. Den Personen, die Unterschriften sammeln, ist oftmals von vornherein bewusst, dass sie keine Mehrheit erreichen werden. Trotzdem werden sie aktiv. So geschehen bei den Initiativen zur Abschaffung von Armee- und Militärdienst, zur maximalen Gehaltsdifferenz von 1 zu 12 in einem Betrieb oder zum bedingungslosen Grundeinkommen. Den hier Engagierten war am wichtigsten, überhaupt eine Debatte zu beginnen und vielleicht erst im zweiten oder dritten Anlauf zu gewinnen, wenn überhaupt. Die Abstimmungen sind Stoff für viele Gespräche in Küchen, Kantinen und Kneipen, Tageszeitungen und Talkshows, Versammlungen und Vereinssitzungen. Direkte Demokratie ist immer auch eine Schule der Demokratie, eine ständige politische Weiterbildung. Das Prinzip der Mitverantwortung hat auch eine pädagogische Seite. Jeder Bürger und jede Einwohnerin sieht sich sanften Druck ausgesetzt, sich zu den Themen der nächsten Volksabstimmung eine Meinung zu bilden. Auch diejenigen, die sich selbst als unpolitisch sehen. Direkte Demokratie wirke wie, Zitat, unersetzliche Bürgerschulen, ohne die gerade der freiheitlich-demokratische Staat in seinen Wurzeln verdorren müsste, befand der Schweizer Adolf Gasser bereits 1947. Und die frühere National- und Europarätin Gabi Vermo Mangold bekennt, Zitat, »Ich kann mir kein besseres politisches System vorstellen. Man wird immer wieder konfrontiert mit inhaltlichen Herausforderungen, muss sich eindenken in die politischen Mechanismen, muss Entscheide fällen und wird nie in Ruhe gelassen. Und das ist ein gutes Gefühl.« Zitat Ende. Initiativen und Referenten sind unterschiedliche Instrumente, auch wenn die Begriffe in Deutschland fälschlicherweise oft synonym verwendet werden. Von einem Referendum spricht man, wenn ein bereits bestehendes Gesetz zurückgenommen werden soll, das durch die Regierung, das Parlament oder auch durch eine frühere Volksabstimmung zustande kam. Um ein bestehendes Gesetz nochmals abzustimmen, das sogenannte fakultative Referendum, muss eine Gruppierung oder Partei binnen 100 Tagen 50.000 Unterschriften sammeln. Bei einem sogenannten obligatorischen Referendum befindet die Bürgerschaft über eine vom Parlament beschlossene Verfassungsänderung oder einen Beitritt zu einer supranationalen Organisation wie der UNO. Statt von Referendum sprechen viele auch von Volksveto, was die Sache auf den Punkt bringt. Eine Volksabstimmung hat auf Schweizer Bundesebene nur dann Erfolg, wenn sowohl die Mehrheit aller Stimmenden, das sogenannte Volksmehr, als auch die Mehrheit in den Kantonen, das sogenannte Ständemehr, zustande kommt. Dann muss das Parlament die Vorlage beraten, gegebenenfalls ändern, verabschieden und je nach Forderung in der Verfassung verankern. Es gibt also diverse Checks and Balances, die für die Ausbalancierung zwischen direkter und repräsentativer Demokratie sorgen. Und allen Vorurteilen zum Trotz, anders als in Deutschland mit seiner übermächtigen Exekutive, beschließt allein das Parlament fast alle Gesetze und stellt nach wie vor eine sehr starke Legislative dar. Die Bevölkerung ist der oberste Souverän, der immer und jederzeit eingreifen kann. Es handelt sich also um einen unendlichen demokratischen Prozess, dessen Richtung ständig geändert und korrigiert wird. Die Regierenden sind sich dessen bewusst. Oftmals nehmen sie in ihren Beratungen und Entscheidungen vorweg, was die Mehrheit der Bürgerschaft wohl denkt. Dieser Respekt vor dem Bevölkerungswillen ist bis in den Alltag hineinspürbar, Manchmal sogar in übertriebener Weise, wie politische Aktivistinnen finden, die die allzu schnelle Anpassung an gefühlte Mehrheitsstimmung kritisieren. Die Exekutive der Schweiz, der sogenannte Bundesrat, regiert seit 1959 nach dem sogenannten Konkordanzprinzip. Das bedeutet, dass die wichtigsten politischen Parteien ins Regierungskabinett eingebunden sind. Nach der sogenannten Zauberformel entsenden die drei größten Parteien je zwei Mitglieder. Die viertgrößte Partei ein Mitglied ins siebenköpfige Regierungskabinett. Auch wird darauf geachtet, dass mindestens zwei Bundesratsmitglieder aus der französischen oder italienischen Schweiz stammen. Die konfessionelle Zugehörigkeit mag ebenfalls eine Rolle spielen. Das Konkordanzprinzip wurde nie in die Verfassung hineingeschrieben. Es geht vielmehr um eine stille Übereinkunft der größten Parteien. Im Prinzip, steht es jeder, noch mal, Im Prinzip steht es jeder dieser Parteien frei, die Regierung zu verlassen und in Opposition zu gehen. Aber allenfalls für den linken Flügel der sozialdemokratischen Partei war dies jemals eine ernsthafte Option. Eine solche Konkordanzdemokratie ist weltweit einmalig. In der Regierung, im Bundesrat, gibt es Mehrheiten und Minderheiten. Es wird abgestimmt. Aber gegen Außen vertreten alle Regierungsmitglieder dann die Mehrheitsentscheidung. Ein einzelnes Bundesratsmitglied, ein Minister also, findet aber im Notfall durchaus seine Wege oder lässt durchsickern, dass er oder sie in der Minderheit war. Alle parlamentarische Opposition im üblichen Sinne gibt es nicht, weil die Parteien in die Regierung eingebunden sind. Die ziemlich bedeutungslose Opposition bilden dann kleine Parteien, die Grünen, die Grünliberalen, die Lega dei Ticinesi und weitere. Die Abgeordneten, Nationalrente genannt, bilden keine Koalitionen und konzentrieren sich mehr auf Sachpolitik. All das zeigt, wie stabil, konsensorientiert und manchmal auch langweilig das Land funktioniert. In den 26 Kantonen wiederum bestimmen die jeweiligen Kantonsverfassungen, was vors Volk muss. Im Groben funktioniert die kantonale Demokratie wie die nationale, auch wenn unterschiedlich geregelt wird, wie viele Unterschriften in welcher Frist vorliegen müssen. Im Kanton Bern kommt ein Referendum mit 15.000, im Kanton Zürich mit 6.000 Unterschriften zustande. In manchen hat der Souverän sämtliche kantonalen Gesetze mehrheitlich zu billigen, auch Finanzhaushalte und Steuersätze. Das macht auch Kantonalpolitiker vorsichtiger und bescheidener. Die Idee der Volkssouveränität geht sogar so weit, dass die Parlamente in den beiden Kantonen Appenzell, Innerrhoden und Glarus nur beraten und nicht entscheiden dürfen. Die Rollen sind hier umgekehrt. Die eigentliche Gesetzgebung findet in Landsgemeinden statt. Hunderte oder Tausende von Menschen diskutieren unter freiem Himmel Gesetze und Finanzhaushalte. Und das mit Würde, Fahnen und Tamtam, -Tam, mit Tradition, Identität und Emotion. Manchmal tragen die Männer sogar Schwerter. Hier kommt man dem männlich geprägten Geist der alten attischen Demokratie vielleicht näher als irgendwo anders. Allerdings wird in der Schweiz immer wieder darüber gestritten, ob diese Versammlungen noch zeitgemäß seien. Kritisiert werden vor allem die nicht geheime Abstimmungsweise und eine gewisse Minderheitenfeindlichkeit. Der Politikwissenschaftler Hans-Peter Schaub verglich in seiner Dissertation die Demokratiequalität in acht Kantonen und kam zum Ergebnis, dass weder die positiven noch die negativen Klischees über die Landsgemeinden stimmen. Sie seien weder die häufig glorifizierten Schulen der Demokratie mit einer besonders aktiven Zivilgesellschaft, noch seien sie so minderheitenfeindlich wie oft angenommen. Was im brasilianischen Porto Alegre in den 1980er Jahren als neue demokratische Errungenschaft gefeiert wurde, die Diskussion und Verabschiedung eines Bürgerhaushalts ist in der Schweiz so alt wie der Hut des Adligen, vor dem sich Wilhelm Tell der Legende nach nicht verbeugen wollte. In einigen Schweizer Gemeinden entscheidet die Bevölkerung direkt über den kommunalen Etat. Auch viele Amtsinhaber werden hier direkt gewählt, etwa die von Schulbehörden, Bezirksverwaltungen und Gerichten. Die Bürgerschaft hat also wesentlich mehr Rechte und Kompetenzen als in Deutschland und kann auch viel direkter bestimmen, wohin ihr Steuergeld fließt. Interessanterweise rechnet sich direkte Demokratie auch ökonomisch. Befürchtungen, Bürger und Einwohnerinnen würden sich jede Menge kommunale Spaßbäder oder andere unfinanzierbare Wünsche genehmigen, traten nicht ein. Im Gegenteil, die Steuermoral ist dort höher als in Wahldemokratien. Die Leute sind offenbar viel eher bereit, Steuern zu zahlen, wenn sie sehen können, wohin ihr Geld geht, etwa in kommunale Kliniken oder Schulen. Und in Kantonen mit viel direkter Demokratie ist gleichzeitig das Pro-Kopf-Einkommen größer als andernorts. In einer akribischen Fallstudie untersuchten die Ökonominnen Patricia Funk und Christina Gartmann 25 Schweizer Kantone in den letzten 110 Jahren Ergebnis, Je mehr die Bürgerschaft selbst über die Verwendung der Angaben mitreden kann, desto solider sind die öffentlichen Finanzen. In 15 Kantonen wird ein sogenanntes Finanzreferendum einberufen, wenn ein öffentliches Investitionsprojekt die vorgegebene Höhe überschreitet. Kostenexplosionen wie bei Stuttgart 21 oder der Hamburger Elbphilharmonie wären im Alpenstaat nicht ohne weiteres möglich. Allein zwischen 1980 und 1999 fanden 461 verschiedene regionale Finanzreferenten statt. Und offenbar reicht schon die bloße Drohung mit einer Volksabstimmung, dass Politiker sparsamer mit Geldern umgehen. Direkte Demokratie kostet natürlich auch Zeit. Die Entwicklung eines Gesetzes bis zur Abstimmung dauert drei bis sechs Jahre. Entschleunigte Entscheidungsprozesse sind in den Überschallzeiten von heute zumeist von Nutzen. In der Schweiz geht es auch insgesamt gemütlicher zu als im hektischen Deutschland. Die Mittagspausen werden noch eingehalten. Das alltägliche Tempo ist etwas langsamer. Mit Ursache oder Folge des Selbstregierens? Das ist schwer zu sagen. In Deutschland noch sehr ausbaufähig. Die Demokratie der Bundesrepublik macht im Vergleich dazu einen sehr ausbaufähigen Eindruck. Der eigentliche Souverän hat zwischen den Wahlen kaum etwas zu sagen. Viele außerparlamentarisch Engagierte geben irgendwann frustriert auf, weil ihre Stimmen kein Gehör finden, weil keine Resonanz und Rückkopplung mit politischen Gremien stattfindet. Das schwächt die Legitimität des Gesamtsystems und erhöht die Mut in manchen Kreisen. Dabei sind direkte und repräsentative Demokratie keine Gegensätze, sondern können sich wunderbar gegenseitig ergänzen und stärken. Das Schweizer Parlament erarbeitet weit mehr Gesetze als der Bundestag. Es ist in scheinbar paradoxer Weise als Legislative stärker und gewichtiger als ein deutsches Pendant. Die German Angst vor der direkten Demokratie ist kontraproduktiv, denn damit wird eine Haltung bei den politischen Entscheidungsträgern verfestigt, die der Sozialwissenschaftler Karl Deutsch, der von 1912 bis 1992 lebte, so definierte. Macht ist das Privileg, nicht lernen zu müssen. Die Hauptursache für die Abneigung vieler Deutscher gegen die direkte Demokratie lag in der Erfahrung des Nationalsozialismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte tiefes Misstrauen gegenüber dem sogenannten Pöbel der die Naziherrschaft möglich gemacht hatte. Das Grundgesetz, im Auftrag der drei westlichen Besatzungsmächte 1949 verabschiedet, setzt deshalb allein auf repräsentative Demokratie. Bundesweite Volksabstimmungen sind nicht vorgesehen und nach dem Willen der CDU soll das auch so bleiben. Alle anderen Parteien sind dafür, CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP, auch die AfD. In einer parteiinternen Befragung Ende 2016 sprachen sich 68 Prozent der CSU-Mitglieder dafür aus, dass sich die CSU für Volksentscheide auf Bundesebene einsetzt. Bei repräsentativen Umfragen in der Gesamtbevölkerung sind es noch mehr. 71 Prozent befürworteten im Oktober 2016 bundesweite Volksbefragungen. Auch 59 Prozent der Unionsanhänger. Fragt man allgemeiner, nach mehr Bürgerpartizipation, sowie die Bertelsmann-Stiftung 2011, stimmen sogar 81 Prozent zu. Alle Parteien außer der CDU starteten auch immer wieder Initiativen, um bundesweite Volksentscheide zu ermöglichen. 2002 legten SPD und Grüne einen gemeinsamen Gesetzentwurf vor. 2005 forderten Linke, Grüne und FDP in getrennten Entwürfen eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes. Alle scheiterten an der dafür nötigen Zweidrittelmehrheit im Parlament. Deutschland ist in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg das einzige Land, das auf nationaler Ebene noch nie einen Volksentscheid erlebt hat. Damit fehlt hierzulande das wichtigste Element der Demokratie, die Anerkennung, dass die Bevölkerung der oberste Souverän ist, dass sie mit bundesweiten Volksbegehren das erste Wort und mit Referenten das letzte Wort haben sollte, um Parlament und Regierung zu korrigieren. Wie das Beispiel Schweiz zeigt, sorgt direkte Demokratie nicht für Chaos und Willkür, sondern für größtmögliche Stabilität in einem Ausmaß, das sogar manchen Schweizern schon zu viel ist. Direkte Demokratie ist der Halverstärker im demokratischen Klangkörper und das wichtigste Resonanzerzeugende Element. Viele Menschen in Deutschland, die sich als progressiv verstehen, werden als, nochmal, Viele Menschen in Deutschland, die sich als progressiv verstehen, werden allerdings sehr konservativ, wenn sie das Wort Volksabstimmung hören. Sie argumentieren, damit könne morgen die Todesstrafe oder andere menschenfeindliche Gesetze eingeführt werden. Das ist jedoch falsch. Hier wacht das Bundesverfassungsgericht über die Grundwerte der Verfassung. Und dazu gehört auch Artikel 102 des Grundgesetzes, der explizit feststellt, die Todesstrafe ist abgeschafft. Auch andere Grundrechte, die Minderheiten schützen, können nicht oder nur mit Zweidrittelmehrheit weggestimmt werden. In diesem Punkt ist die Situation hier sogar besser als in der Schweiz, denn dort gibt es kein Verfassungsgericht, das im Zweifelsfall bestimmte Abstimmungen verbietet. Viele Schweizer fordern deshalb die Einführung einer Instanz, die Grundwerte hütet. Damit wäre ein Volksentscheid über ein Minarettverbot oder gegen Masseneinwanderung illegal, weil er gegen das Grundrecht auf Religionsfreiheit oder das internationale Recht auf Freizügigkeit verstößt. Aber man muss zugunsten der Schweiz auch hinzufügen, diese beiden von der rechtspopulistischen SVP initiierten minderheitsfeindlichen Volksabstimmungen haben zwar international für viel Aufsehen gesorgt, sind aber die Ausnahme geblieben. In mehr als 150 Jahren direkter Demokratie gab es bisher nur 20 Volksinitiativen, die sich gegen Minderheitenrechte richteten und nur vier wurden angenommen. Manche argumentieren auch, direkte Demokratie verschärfe die soziale Spaltung. Tendenziell würden sich nur Wohlhabende bei Volksentscheiden beteiligen, Ärmere eher nicht. Der Sozialwissenschaftler Wolfgang Merkel schreibt in einer Studie der Otto Brenner Stiftung, Zitat, die höheren und mittleren Schichten sowie die Männer sind über, die unteren Schichten und die Frauen unterrepräsentiert. Das Argument gilt allerdings ebenso für Wahlen. Sozial benachteiligte gehen tendenziell weniger wählen. Umgekehrt zeigt der Fall der Schweiz, dass direkte Demokratie auch für unterprivilegierte oder politisch eher desinteressierte als immerwährende Schule der Demokratie wirkt. Wolfgang Merkels Argument ist zudem grundsätzlich zweifelhaft. Sollte auf ein Recht etwa nur deshalb verzichtet werden, bloß weil es manche nicht nutzen, dann könnten wir auch Wahlen, Klagemöglichkeiten oder die Homo-Ehe abschaffen und vieles andere mehr. Volksgesetzgebung ist kein Plebiszit. Ein Prozess der Volksgesetzgebung, den Bürger und Einwohnerinnen initiieren, ist nicht zu verwechseln mit einem Referendum oder Plebiszit, das eine Regierung inszeniert, oft um des puren Machterhaltes willen. Solche Plebiszite von oben, in unserer Terminologie von unten, sind immer zweifelhaft, wenn nicht sogar gefährlich. Sie festigen die Macht der Mächtigen zu Lasten der Ohnmächtigen, stiften Unfrieden und hinterlassen zutiefst gespaltene Nationen. Dies vor allem aus drei Gründen. Erstens kann eine Regierung den für sie günstigen Zeitpunkt festsetzen und damit unter Umständen populistische Wellen erzeugen. Zweitens lässt sie bei der Abstimmung zumeist keine Alternativen zu. Und drittens kann es bei knappen Mehrheitsergebnissen der unterlegenen Minderheit hinterher an den Kragen gehen. Ein Beispiel für solch ein Referendum fand im Oktober 2016 in Ungarn statt. Regierungschef Viktor Orban wollte über die EU Flüchtlingsquoten abstimmen lassen, um seinen gnadenlosen Kurs gegen Geflüchtete politisch zu legitimieren. Allerdings scheiterte er daran, dass an der Abstimmung nur rund 45 statt der erforderlichen 50 Prozent der Wahlberechtigten teilnahmen. Anderes Beispiel: die Abstimmung über den Brexit, die allerdings kein Plebiscit im rechtlich bindenden Sinne war. Der frühere britische Regierungschef David Cameron brach sie aus machtpolitischen Gründen vom Zaun. Cameron glaubte, er könnte damit die Rechtspopulisten um Nigel Farage kalt stellen. Die Bevölkerung werde den Austritt aus der EU schon ablehnen. Hier wäre ein Bürgerrat ein besseres Mittel der Wahl gewesen, befand David van Rijbroek in einem Spiegelinterview. Zitat »Stellen Sie sich vor, es wären per Losverfahren tausend Briten ausgewählt worden.« diesen menschen hätte man ein halbes jahr zeit gegeben sich über die zukunft der europäisch-britischen beziehung gedanken zu machen hätte man diese leute am ende des prozesses abstimmen lassen es hätte wahrscheinlich eine viel vernünftigere entscheidung gegeben und die tiefe spaltung des landes wäre vermieden worden zitatende volksgesetzgebung auf landesebene Seit 1998 ist die Volksgesetzgebung auf Landesebene in allen 16 deutschen Bundesländern möglich. Am längsten gibt es sie in Hessen und Bayern, seit der Wende auch in den ostdeutschen Ländern. 1989 hatte die Oppositionelle Bürgerbewegung der DDR am runden Tisch einen Verfassungsentwurf ausgearbeitet, der bundesweite Volksentscheide vorsah. Dieser war aber an der westdeutschen Regierung gescheitert. Dafür wurden die Volksentscheide in alle späteren Landesverfassungen der neuen Bundesländer hineingeschrieben. Ein im März 2017 veröffentlichter Bericht von Mehr Demokratie zeigt, dass direkte Demokratie vor allem seit den 1990er Jahren immer häufiger genutzt wird. Seit 1946 gab es insgesamt 324 Bürgerverfahren, aber nur 23 Abstimmungen in bloß sieben Ländern. Die allermeisten Verfahren scheitern, ohne den Volksentscheid erreicht zu haben, weil sie nicht über die Unterschriftenhürde kommen, für unzulässig erklärt werden oder die Initiativen sie zurückziehen. 2016 wurde das besonders deutlich. Vier von sechs Volksbegehren bekamen nicht genügend Unterschriften. In Brandenburg eine Initiative gegen eine dritte Startbahn des Flughafens BER und gegen Windkraft sowie zwei Initiativen gegen Windenergie in Mecklenburg-Vorpommern. Direkte Demokratie wird am häufigsten in Hamburg und Bayern praktiziert. Dort gab es immerhin schon sieben bzw. sechs Volksabstimmungen. In Berlin waren es bisher drei, aber in sieben von 16 Bundesländern war noch nie ein Volksentscheid erfolgreich, weil die gesetzlichen Regelungen meist zu restriktiv sind. Vor allem in Hessen und im Saarland sind die bürokratischen Hürden zu hoch. Eine hohe Unterschriftenzahl ist gekoppelt mit kurzen Sammelfristen und dem Zwang, nur in einer Amtsstube unterschreiben zu dürfen und nicht etwa an Informationsständen von Bürgerinitiativen in Fußgängerzonen. In vielen Bundesländern sind Reformen nötig. Volksbegehren sollten zu allen Themen möglich sein, über die im Landesparlament entschieden wird. Die Anzahl der zu sammelnden Unterschriften sollte gesenkt die Fristen für die Sammlung verlängert werden. Es sollte erlaubt sein, die Unterschriften in Straßenaktionen zu sammeln und bei Abstimmung sollte die einfache Mehrheit entscheiden. Quoren für eine Mindestbeteiligung sollten entfallen. In Bayern konnte mehr Demokratie 1995 die Einführung kommunaler Bürgerbegehren mit einem Volksentscheid erzwingen, die ein langjähriges Alleinregieren Gewöhnte CSU hatte sich mit allen Mitteln gegen den Bürgergesetzentwurf gewehrt, unter anderem mit der grotesken Behauptung, das würde Arbeitsplätze vernichten, das Läuten von Kirchenglocken infrage stellen, ja sogar das Münchner Oktoberfest gefährden. Ein von mehr Demokratie initiiertes breites Bündnis hielt mit fantasievollen Aktionen dagegen, etwa mit einem Benefizkonzert Erfolgsstimmung der bloßen. Das Bündnis konnte binnen zwei Wochen 1,2 Millionen Menschen mobilisieren, in den Amtsstuben ihre Unterschrift für das Volksbegehren zu leisten. Die Gesetzesvorlage von Mehr Demokratie gewann im anschließenden Volksentscheid fast 58 Prozent der Stimmen. Der Gegenentwurf der CSU scheiterte mit knapp 39 Prozent. Zehn Jahre später bekannte der damalige bayerische Innenminister Günther Beckstein hier einen wichtigen Lernprozess vollzogen zu haben. Er bedankte sich bei Mehr Demokratie mit den folgenden Worten, Zitat, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid haben dazu beigetragen, die Bürgergesellschaft zu stärken, eine neue politische Kultur in den Gemeinden aufzubauen und zahlreiche Chancen auch für die Politiker und Mandatsträger zu eröffnen. Das befürchtete Chaos ist nicht eingetreten. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid haben vielmehr zu einer näher am Bürger orientierten Kommunalpolitik geführt. Die Mandatsträger müssen umstrittene Projekte vor der Öffentlichkeit nachhaltiger vertreten. Zitat Ende. Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene. Nicht nur in Bayern, auch in Kommunen anderer Länder kann die Bürgerschaft mittels sogenannter Bürgerbegehren mitreden, wobei die vorgeschriebenen Prozeduren sich stark voneinander unterscheiden. In Baden-Württemberg sind sie seit 1956 möglich, in Berlin erst seit 2005. Manchmal kann ein kommunaler Bürgerentscheid bundesweite oder sogar weltweite Folgen haben. Dafür ist das Schwarzwald örtchen Schönau ein Beispiel. Nach der Explosion des Atomkraftwerks Tschernobyl 1986 gründete das Ehepaar Ursula und Michael Sladek dort zusammen mit weiteren besorgten Eltern eine Stromsparinitiative. Doch beim örtlichen Energiemonopolisten KWR wissen sie auf Granit. Sind Sie verrückt, wir leben vom Stromverkauf, wieso sollen wir Energie sparen, herrschten deren Vertreter sie an. Das war letztlich der Untergang des Monopolisten, die Sladex, sie Grundschullehrerin, er Arzt, initiierten zusammen mit Gleichgesinnten einen Bürgerentscheid zur Übernahme des Stromnetzes. Auch die Gegenseite reichte ein Bürgerbegehren ein, das aber scheiterte. 1994 gründeten die Stromrebellen, mit bundesweiter Unterstützung das Elektrizitätswerk Schönau, die erste Bürgergenossenschaft, die ausschließlich Strom aus regenerativer Energie anbot. 1997 kaufte sie das Netz. Heute hat sie gut 100 Beschäftigte, rund 5.000 Genossenschaftsmitglieder und mehr als 160.000 Stromzahlende bundesweit. Michael Sladek bilanziert, Zitat, unser Produkt ist ein gesellschaftliches Produkt. Und die Leute, die wir beliefern, sind nicht nur unsere Kunden, sondern vor allem Mitstreiter und Mitbewegende. Unsere Geschichte macht vielen anderen Mut und mir selbst macht es auch immer wieder Spaß, wenn andere Kommunen sich aus den Klauen der Monopole befreien wollen. Zitat Ende. Seine Ehefrau bekam 2011 für ihr Umweltengagement den renommierten Goldman Environmental Prize verliehen, den ihr der damalige US-Präsident Barack Obama persönlich aushändigte. Von 1956 bis 2016 gab es deutschlandweit gut 7.000 Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene, die zu rund 3.500 Bürgerentscheiden führten. Die große Mehrheit kam per Unterschriftensammlung von Betroffenen zustande, eine Minderheit durch Gemeinderäte. An den Abstimmungen beteiligten sich im Schnitt jeweils ungefähr die Hälfte der Wahlberechtigten. Spitzenreiter ist auch hier Bayern mit fast 2.800 Bürgerbegehren und gut 1.600 Bürgerentscheiden, weit mehr als in allen anderen Bundesländern. Grund, dank des Volksentscheids, den Mehr Demokratie 1995 gewonnen hatte, sind die Verfahrenshürden niedriger als anderswo. Es folgen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. schlusslich sind Rheinland-Pfalz und das Saarland. Das Spektrum für Bürgerbegehren ist allerdings oft begrenzt. Über Themen rund um die Bauleitplanung darf in Kommunen von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt nicht abgestimmt werden. Dasselbe gilt für Planfeststellungsverfahren rund um oftmals umstrittene Großprojekte in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auch hier liegt die Anzahl der geforderten Unterschriften unter einem Bürgerbegehren oft zu hoch, ebenso die nötigen Quoren. Nur in Hamburg genügt hier die einfache Mehrheit, während den Kommunen aller anderen Bundesländer einer Mindestbeteiligung von 8 bis 30 Prozent der Stimmberechtigten gefordert wird. Bürgerentscheid gegen Ackergifte in Malz. Kommunale Bürgerentscheide können harte Machtkonflikte auslösen. Das musste neben Schönau auch die 5000-Seelengemeinde Malz im Obstanbaugebiet Finchgau im italienischen Südtirol erleben. Die Menschen dort hatten buchstäblich die Nase voll von den Pestiziden, die massenhaft auf Äpfel und Aprikosen gespritzt werden. Ein starker Oberwind braust von den schneebedeckten Dreitausender-Bergen kommend an etwa 300 Tagen im Jahr über die Malzer Heide und weht die Ackergifte überall hin auch auf die Felder von Biobauern, in Schulhöfe und Kindergärten. Deshalb veröffentlichte ein sogenanntes Promotorenkomitee ein flammendes Manifest zum Schutz der Gesundheit und gegen Ackergifte, unterzeichnet von über 50 Ärztinnen und Tierärzten, Zahnärztinnen und Biologen. Sprecher wurde der örtliche Apotheker Johannes Fragner unter Pertiger. Zusammen mit der Bürgerinitiative Hollerwind und anderen engagierten Gruppen initiierte das Komitee zahlreiche Informationsveranstaltungen über die Gefahren von Pestiziden und bereitete einen Bürgerentscheid vor. Bürgermeister Ulrich Veit, trotz seiner Parteimitgliedschaft in der konservativen SVP, ein starker Befürworter von Bürgerbeteiligung, ließ die Gemeindesatzung 2012 so ändern, dass kommunale Volksentscheide möglich wurden. Er tat auch sonst sehr viel, um die Gemeinde zu beleben. Im September 2014 stimmten dann 75 Prozent der Wahlberechtigten dafür, dass Malz ackergiftfrei wird. Seitdem macht die Gemeinde internationale Schlagzeilen als Wunder von Malz. Denn es war durchaus ein Wunder, dass eine weitgehend von Landwirtschaft abhängige Kommune mit großer Mehrheit so entschied. Was motivierte die Leute? Eine Architektin trauert um verloren gegangenen Natur. Zitat, wir haben keine Schwalben und keine Lerchen mehr. Sie finden keine Insekten mehr zum Fressen. Eine Imkerin sagt, es geht um Lebensqualität, um eine Landschaft, in der wir uns erholen können, ohne in den Urlaub fahren zu müssen. Eine Erzieherin lacht, die Leute aus dem Oberfinchkaus seien seit jeher schon ein bisschen anders gewesen. Die Besitzerin eines Biohotels findet, Zitat, diese Grenzregion zwischen den Ländern und Kulturen war schon immer unruhig und kriegsbrettot. Überleben, zusammenstehen, Neues erfinden, das sei die Devise vieler Finchger geworden, die nahe der Grenze zu Österreich und der Schweiz leben. Im Januar 2015 wollte Bürgermeister Ulrich Veit den Volkswillen in der Kommunalverfassung verankern. Viele Gemeinderäte aber blieben der Sitzung fern, sodass keine Mehrheit zustande kam. Dem Bürgermeister und dem Apotheker als Sprecher des Promotorenkomitees flatterten Drohungen und Klagen ins Haus. Sie hätten sich des Betrugs schuldig gemacht, angeblich Gelder verschwendet und die Abstimmung durchgezogen, ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Ein Prozess in Bozen läuft immer noch und läuft und läuft und kostet sie viel Geld und Nerven. Die Malzer stehen indes mit großer Mehrheit fest hinter den beiden Männern. Bei den Kommunalwahlen im Mai 2015 erhielt der Bürgermeister mit 72 Prozent der Stimmen eine unerwartet starke Bestätigung seines bürgernahen Kurses. Der neu zusammengesetzte Gemeinderat startete einen neuen Anlauf, um den Volkswillen umzusetzen. Malz erklärte sich politisch für pestizidfrei und gab konventionellen Obstbauern zwei bis drei Jahre Zeit, um ihren Betrieb umzustellen. Das alles passte der konservativ geführten Landesregierung der autonomen Provinz Südtirol gar nicht. Der Ministerpräsident Arno Kompaccia, dort Landeshauptmann genannt, initiierte 2016 ein neues Gesetz, das Gemeinden jede Handlung verbietet, die nicht von der Landesregierung autorisiert ist. Ein Versuch, im Nachgang die Volksabstimmung von Malz für illegal oder zumindest illegitim zu erklären. Und das, obwohl die EU Kommission im selben Jahr auf die Frage eines Abgeordneten des Europäischen Parlaments geantwortet hatte, dass lokale Pestizidverbote nicht grundsätzlich im Widerspruch zu EU-Recht stehen. Ein zeitgleiches Gesetz der Grünen Fraktion im Südtiroler Parlament in Bozen, das den Malzer Weg rechtlich abgesichert hätte, fand keine Mehrheit. Der rechtliche Ausgang für Malz ist offen. Für die engagierten Pestizidgegner und Naturschützerinnen im Finchgau bleibt die Sache nervenaufreibend. Aber politisch hat das Wunder von Malz gesiegt, allen juristischen Fußangeln zum Trotz. Aus aller Welt kommen inzwischen Touristen, Journalistinnen und Fernsehsender. Das Wunder zeigt, welche starke politische Wirkung ein kommunaler Bürgerentscheid haben kann, selbst wenn er nicht oder nicht gleich umgesetzt werden kann. Neben der direkten und der repräsentativen gibt es auch die konsultative Demokratie. Bürger beraten und schreiben Gutachten. Der Vorteil der direkten Demokratie ist die Beteiligung aller, aber die Stimmabgabe ist ein relativ abstrakter und wenig sinnlicher Vorgang, an dem sich auch deshalb nicht alle beteiligen. Dafür beruht die konsultative Demokratie auf direkter persönlicher Begegnung und kann das lustvolle Gefühl erzeugen, die eigene Stimme zu erheben. Sie hat aber wiederum den Nachteil, dass nur eine Minderheit an den Bürgerräten teilnehmen kann. Man sieht die Stärken, der einen Form gleichen die Schwächen der anderen aus. Alle drei demokratischen Formate ergänzen sich gegenseitig. Werden sie gleichzeitig eingesetzt, entfalten sie eine enorme Bindungskraft, auch und gerade in Zeiten bedrohter Demokratie. Das Buch, das Sie sich gerade von Autorin Ute Scheub vorlesen lassen, hat mehr Demokratie herausgegeben. Ein Verein, der für starke Bürgerrechte eintritt. Vor allem für die direkte Demokratie, für Bürger- und Volksbegehren auf allen politischen Ebenen. Wir haben selbst 35 Volksbegehren und Volksinitiativen gestartet und damit für mehr als 20 Reformen in den Bundesländern gesorgt, bessere Mitbestimmungsrechte erkämpft. 10.000 Mitglieder fördern unsere Arbeit. Das sind viele. Gemessen aber an unseren Aufgaben sind es viel zu wenige. Machen Sie mit. Werden auch Sie Mitglied. Denn wenn wir aufhören, die Demokratie zu entwickeln, fängt die Demokratie an, aufzuhören.